0: Wissen, wie man professionell Veranstaltungen organisiert? Der Podcast für Veranstalter und die, die es wert wollen. Mit Barno der Event Management Podcast. Moin und herzlich willkommen zum Event Management Podcast. Es ist wieder mal soweit. Heute eine neue Episode rund um das Thema. Trends, die uns schon heute begeistern werden. Nein Spaß, wir werden uns heute mal so ein bisschen über das Thema Metaverse unterhalten. Das mache ich natürlich nicht alleine. Ich bin kein Digitalisierungsexperte, aber ich bin Konsument und höre und lese sehr viel und habe mir dazu einen Gast eingeladen. Du kannst sie vielleicht schon von einer anderen Folge, Larissa Steinbecker, Co-CEO von der Proske GmbH. Sie selbst ist im Bereich Digitalisierung von Events nicht nur Expertin, sondern tatsächlich im Pharma-Bereich Vorreiterin mit dem Unternehmen und deshalb habe ich mir gedacht, lade ich sie mal ein und wir quatschen mal bisschen. Insofern viel Spaß bei der Episode. So, moin und herzlich Willkommen mal wieder.
1: Ja, vielen Dank, super schön wieder dabei zu sein. Vielen Dank für die
0: Einladung. Ja, sehr schön. Ich dachte mir, es macht nur Sinn, dass wir beide mal sprechen. Nämlich ist es tatsächlich so, dass in letzter Zeit verstärkt das Thema Metaverse mit einem großen Fragezeichen durch das Internet rennt. Das ganze Thema ist nicht nur ein Buzzword, es ist eine Entwicklung, die sehr spannend ist. Aber tatsächlich machen sich die ein oder anderen Menschen jetzt schon Gedanken, inwieweit das unsere klassische, Eventwelt, die wir gerade erst aufgebaut haben, im digitalen Raum verdrängen wird bzw. auffressen wird. Also das ist zumindest das, was man so zwischen den Zeilen bei manchen Menschen gehört hat. Ähm, wie ist da so dein Eindruck, was Metaverse überhaupt äh, bedeutet für uns? <lacht>
1: Ja, wie du schon sagst, gerade ein absolutes Buzzword. Und ähm, natürlich beschäftigen wir uns bei Proske und Magnet auch auch mit dem Thema Metaverse. Ähm, Verdrängungskampf sehe ich persönlich gar nicht. Ich sehe es ähm, tatsächlich als zusätzliches Tool, um vor allem ähm, das Netzwerken bei virtuellen und hybriden Veranstaltungen zu forcieren und ich glaube auch zu optimieren. Also gerade das Netzwerken fällt uns im digitalen Bereich ja immer noch schwer. Es ist wahnsinnig viel rausgekommen an, an Tools und Möglichkeiten in den letzten zwei Jahren. Aber ich sage jetzt mal, das Gefühl der Nähe haben wir bisher noch nicht herstellen können. Und ich glaube, dass uns zumindest in der Zukunft, vielleicht noch nicht heute, das Metaverse da in der Zukunft definitiv helfen wird.
0: Ja, und äh, demnach wird es natürlich noch einen Moment dauern. Also es, es gibt natürlich auch wieder unterschiedliche use cases, also ich kann mir gut vorstellen, bei entertainment relevanten Themen wird das vielleicht interessant sein, sich vielleicht mal ein Konzert mit VR-Brille anzuschauen. Da werden die Leute auch eher bereit sein, das tatsächlich mal auszuprobieren. Aber wenn es jetzt wirklich um, ich nenne es jetzt mal business-relevante Themen gibt, da haben wir dann doch sehr, sehr viele Auflagen, die am Ende das vielleicht eher verkomplizieren. Also, bin gespannt. <lacht>
1: Ich, ich gebe dir hier tatsächlich komplett recht und ich glaube, im Moment ist es einfach noch sehr schwer zu greifen, weil es gibt noch nicht das Meta beziehungsweise das Meta wird es wahrscheinlich auch ähm, auch wahrscheinlich in naher Zukunft nicht geben. Es kommen gerade wahnsinnig viele Player auf den Markt und ähm, gerade, wie du schon ansprichst, zumindest in unserem Bereich betreuen wir sehr, sehr viele Pharmakunden, die, für die Datenschutz natürlich wahnsinnig wichtig ist. Und wir beschäftigen uns als Agentur im Moment sehr, sehr intensiv mit dem Metaverse und ähm, haben in den letzten Wochen tatsächlich auch schon unsere ersten Management-Meetings mit Brille äh, ja, stattfinden lassen, was ganz, ganz spannend ist. Ich glaube, dass wir hier wahnsinnig viele Vorteile haben und ähm, uns macht es gerade sehr, sehr viel Spaß, das Ganze wirklich auch persönlich zu erleben, weil wir natürlich schauen wollen, okay, was sind die Nutzungsmöglichkeiten, wie können wir ja, unsere virtuellen Veranstaltungen optimieren und wie können wir es auch an unsere Kunden, an den Mann bringen. Also unsere Devise ist gerade erst einmal selbst ausprobieren und, ähm, ja, ich sage jetzt mal, die die Schwierigkeiten ausmerzen, bevor wir an unsere Kunden gehen und sie hier dementsprechend beraten. Wie du schon sagst, ist das größte Problem, glaube ich, im Moment wirklich die Eventlogistik. Also zum einen, wie kommen die Teilnehmer an die Brillen, werden die vermietet, werden sie verkauft, werden wir, beziehungsweise verschenkt. Wenn wir sie verschenken, ist das Compliance-technisch überhaupt erlaubt, zumindest im pharma -Bereich. Also hier gibt es noch ganz, ganz viele Hürden, die ähm, ja da im Moment zu nehmen sind. Und ich glaube, da kommen sicherlich auch wieder Event-Logistiker an die Reihe, die hier zum Beispiel ja einfach Plätze einnehmen, um, um zum Beispiel einen, einen Verleih, also einen Verschickungsservice ähm, oder so ja, zustande zu bringen. Also das sind im Moment zum einen mit der Event-Logistik-Themen, mit denen wir uns beschäftigen, aber zum anderen, wie du schon sagst, auch der Datenschutz. Also wir können es uns im Moment auch nicht vorstellen, dass, dass ja, jeder Teilnehmer hier ein neues Profil eingibt und ich bin ganz ehrlich, also zumindest für mich, ich, ich würde mich selbst schon als, als einen kleinen Techie bezeichnen, aber auch für mich war es am Anfang gar nicht einfach, mich in diese Welt einzuwählen und äh, mich dort zu bewegen. Von daher ist es auch ganz, ganz wichtig, wie wir das Ganze aufsetzen für unsere Kunden. Also ich glaube, diese Brillen zu verschicken und auf geht's, so einfach wird das nicht sein. Da wird es, also da muss, müssen wir gerade unsere Kunden wirklich an die Hand nehmen und ja ihnen es Schritt für Schritt erklären, wie man sich in dieser ganz neuen Welt bewegt. Zumindest für den Moment.
0: Ja, doch, das, das sehe ich auch. Also gerade, wenn man das erste Mal eine VR-Brille aufhat, sollte man auch darauf achten, was in seiner Umgebung sich so an zerbrechlichen Gegenständen befindet. Also nur mal so als kleinen Tipp für alle, die es mal ausprobieren wollen. Weil, also man stellt sich das ja in der Praxis immer so ganz einfach vor, aber dann tatsächlich, in der Realität gibt es ja dann noch ganz, ganz viele Themen mit Haftung etc. pp. Na? Also was jetzt wirklich passiert, wenn jemand einen epileptischen Anfall oder ähnlich bekommt. Man weiß es ja nicht. Wenn die Leute noch gar nicht in diesem ganzen Thema drin waren, na, dann muss man natürlich immer... Äh, ja, auf alles vorbereitet sein, auf Deutsch gesagt. Ne?
1: Definitiv, aber ich glaube, diese gilt es jetzt zu überbrücken. Und äh, also wir arbeiten derzeit schon an, an Use Cases, wo wir ähm, ja, VR sehen. Und ich glaube nicht, dass, dass virtuelle Veranstaltungen in Zukunft mit der kompletten Agenda nur mit Brille bespielt werden. Aber gewisse Touchpoints gibt es natürlich schon, die das Ganze einfach wahnsinnig interessant machen. Also gerade wenn wir über das Netzwerken nachdenken, ähm, wie anfangs gesagt, da fehlen uns im Moment einfach Touchpoints und ähm, wer das mal erlebt hat, merkt schon, dass dass man einfach diese Nähe herstellen kann. Von daher, also im, im Netzwerken zum Beispiel sehe ich äh, den ganz ganz klaren Vorteil, wo wir schnell schauen müssen, wie wir es auch für B2B und B2C äh, an den an den Mann bringen können. Also da sind es ja gibt es einfach ganz ganz spannende Entwicklungen. Auf die wir aufspringen sollten.
0: Bin ich sehr, sehr gespannt. Also werden wir auf jeden Fall in Kontakt bleiben und zwischendurch mal die neuesten Trends hören. Und Natürlich auch da wieder ganz interessant ähm, hinsichtlich standardisierter digitaler Events. Das Thema Gamification ist natürlich nach wie vor immer sehr, sehr interessant. Viele Veranstaltende überlegen sich natürlich die tollsten Gedanken und Ideen, wie sie ihr Event digital stattfinden lassen können, aber auch interaktiv und spannend für alle Teilnehmer. Und da gibt es natürlich eine große Bandbreite, je nach Branche, wo man sich befindet, je nach Zielgruppe, wo man sich befindet. Aber ähm, kannst du da aus deiner Sicht mal sagen, wie sehr wird denn sowas wie Metaverse unsere Gamification patient sozusagen anpassen, ne? weil wir haben ja dann ein großes Delta zwischen gut, ich kann hier mein Like geben als Beispiel bei einigen Plattformen oder mein, mein Emoji einblenden lassen, aber was wird denn dann passieren, wenn wir wirklich so diese, ich nenne es jetzt mal äh, Gamification-Welt von Meta kriegen und parallel dann unsere in Anführungsstrichen alte virtuelle äh, Event-Plattform. Was, was meinst du, wird dann passieren mit dem, mit dem Thema Gamification?
1: Also es wird auf jeden Fall eine, eine große in Innovation sein. Also wir versuchen Gamification derzeit schon auf unserer Plattform, ich sage jetzt mal in 2D einzubetten und äh, das klappt auch schon wahnsinnig gut. Wir haben äh, ja immer wieder wirklich Gamifications, die wir in unserer Plattform integrieren, sei es das alte Pac-Man oder äh, ja, eine QR-Code-Challenge, die wir integrieren oder einen Fotobooth und so weiter. Also da gibt es ja jetzt schon ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man auch die derzeitige virtuelle Welt etwas interessanter gestalten kann. Aber es ist natürlich nochmal was anderes, wenn ich den Ball wirklich in die Hand nehme oder das Pac-Man ja tatsächlich verfolge, als ähm, wenn ich an meinem Laptop sitze und die Pfeile von links nach rechts bewege. Also das hat natürlich nochmal ja wirklich ein ganz anderes Engagement und bringt auch einfach ja wirklich den, den Trend der Bewegung mit in die Veranstaltung ein, den wir bisher zumindest bei virtuellen Veranstaltungen noch so gar nicht mit, mit einbeziehen konnten. Ich meine, wir haben das immer wieder versucht. Wir bieten zum Beispiel virtuelle Yoga-Sessions an, aber ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn man dann wirklich mit jemandem konkurriert, ähm, als wenn man alleine auf der Matte liegt und seine Übungen macht.
0: Doch, das, das denke ich auch. Das ist auch ein sehr spannendes Thema. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, um vielleicht in der Hinsicht auch nochmal auf ein weiteres Thema einzugehen, was natürlich nach wie vor nicht nur ein Trend ist, sondern tatsächlich eine Grundvoraussetzung ist, das Thema Nachhaltigkeit, äh, da haben wir in unserer so anderen Episode auch schon drüber gesprochen, aber es ist tatsächlich so, dass wir ähm, gerade auch in Hinsicht auf hybride Events mittlerweile natürlich auch ganz andere Auflagen haben, als es vielleicht 2020 war, ähm, weil digitale Events können natürlich in gewisser Hinsicht auch CO2-Emissionen verursachen. Und je nachdem, was für eine Engine ich dahinter habe, je nachdem, wie viele Teilnehmer dabei sind und wie hoch die Produktionskosten am Ende sind, kann sich da natürlich auch einiges verändern. Ähm, jetzt mal vielleicht die direkte Frage an dich. Wie werden denn hybride Events in der Zukunft nachhaltiger? Also das vielleicht mal so als allgemeine Frage gestellt.
1: Ja, das stimmt natürlich. Auch digitale Events äh, produzieren CO2 und ich glaube, das Ganze muss man einfach abwägen. Also wir haben mittlerweile einfach die Möglichkeit, CO2 zu tracken, egal was wir tun. Also ob ich mich in den Flieger setze oder ob ich die Produktion leite. Also hier gibt es einfach mittlerweile Möglichkeiten, das Ganze zu tracken und viele Firmen nutzen das auch ganz massiv. Und denen ist es wichtig, dass diese Zahlen einfach auch in ihrem strategischen Meeting Management zurückgeführt werden und getrackt werden. Das heißt, wir schauen uns heute ganz genau an, okay, was macht Sinn? Muss ich ganz virtuell gehen? Gehe ich face-to-face, -face, weil es keine andere Möglichkeit gibt? Oder nehme ich den Ausweg, den derzeit viele Veranstalter nehmen und ich gehe hybrid und habe zum Beispiel regionale Hubs, die das Ganze, ja, ich sage jetzt mal lokal, face to face bespielen, aber dann global produzieren und, und sich den Content dann global anschauen. Also ich glaube, das ist eine Lösung, die wir derzeit und vor allen Dingen in der Zukunft auch ganz massiv sehen werden. Du sprichst jetzt an, wie verbinden wir Metaverse mit, mit dem Ganzen? Und das ist natürlich sehr spannend, weil uns das wieder, ja, Nähe, also Nähe erzeugen kann. Es ist auch heute schon möglich, den Speaker aus den Staaten für die Veranstaltung in Paris virtuell zuzuschalten und nicht einfliegen zu lassen, so wie wir das vielleicht vor drei Jahren noch getan hätten. Aber wenn wir Metaverse jetzt natürlich mit ins Spiel bringen, dann kann die Person, ich sage jetzt mal, auf die Bühne gebeamt werden. Und das gibt uns natürlich ganz andere Möglichkeiten und ähm, ja erschafft, erschafft einfach die Nähe, die uns eventuell in, in einem virtuellen Format derzeit nicht nicht zugänglich ist. Trotzdem glaube ich, dass solche Geschichten wie Keynote-Speeches weiterhin virtuell möglich sind, auch ohne Metaverse, auch ohne Brille, weil es hier wirklich meistens um, um den Inhalt geht. Ich glaube, Metaverse wird viel spannender, wenn wir wirklich über das Netzwerken sprechen, über das Engagement, die Gamifications, die wir eben angesprochen haben. Ich glaube, wenn es um den reinen Inhalt geht, dann reicht es mir aus, dass ich vor meinem PC sitze. So geht es mir zu,
0: Ja, mir auch, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> da bin ich ganz fein hier. Und ähm, ja, was vielleicht als so abschließende Frage vielleicht nochmal ganz interessant ist, also ZuhörerInnen sind ja so querfeld ein, also die gesamte Eventbranche von Agentur zu Student oder auch Personen, die als Quereinsteiger sich äh, für das Thema interessiert. Ähm, wenn wir uns jetzt so ein bisschen auf die Zukunft besinnen mit welchen Herausforderungen müssen wir uns denn eigentlich als Eventdienstleister ja identifizieren bzw. auseinandersetzen? Das, das wäre auch nochmal ganz interessant.
1: Ja, wir reden im Moment immer vom Zeitalter der Digitalisierung, aber ich glaube, dass die heute natürlich noch nicht vorbei ist. Also ich glaube, wir dürfen einfach nicht stehen bleiben. Wir müssen uns immer weiterentwickeln, offen sein für neue Trends und ja, hier einfach mit dem Zeitgeist gehen. Also wir können uns hier auch andere Industrien bedienen. Also zumindest die pharma Event-Industrie hinkt meistens ein bisschen hinterher. Das heißt, wir müssen einfach offen sein, uns auch ja, andere andere Industrien anzuschauen. Und ich glaube, dass wir hier derzeit zumindest auf einem guten Weg sind. Wir haben gerade viel über Gamification gesprochen. Das wäre vorher im Pharma-Event-Bereich undenkbar gewesen. Und mittlerweile haben wir die Möglichkeiten, auch solche Tools einzusetzen. Also ich glaube, dass das einfach wahnsinnig wichtig ist, dass wir uns hier stetig weiterbilden und ja, wirklich den Trends auch folgen.
0: Ja, das, das sehe ich auf jeden Fall auch. Und noch gerade, was für Leute allgemein immer sehr wichtig ist, sich wirklich auch mit Social-Media-Plattformen auseinanderzusetzen und den verschiedenen Zielgruppen, die es dann gibt. Weil je mehr ich weiß, wer ist wo, wie warum aktiv, desto mehr kann ich natürlich auch darauf Produkte bzw. Konzepte entwickeln, also gerade wenn wir jetzt als Veranstalter oder als äh, Dienstleister denken und das wird in naher Zukunft auf jeden Fall wichtig sein, also genau das, was du auch gesagt hast, dass man eben nicht denkt, das vor drei Jahren ist State of the Art und dabei bleiben wir, es wird tagtäglich ein neuer Trend geschaffen und das ist nicht nur ein Hashtag, sondern tatsächlich die Themen, die uns morgen dann dazu bewegen, dass ein Kunde sagt, hey Mensch, ich habe gesehen, es passiert dies und jenes, das möchte ich für mich implementiert haben auf einer ähnlichen Ebene oder oder ein an anderem Niveau. Und das sind natürlich immer Themen, die sehr, sehr spannend für mich auch gerade sind. Und je internationaler man sich umschaut, no, es gibt ja teilweise auch diese Trends in den USA zum Beispiel, die dann erst in sechs bis acht Monaten hier in Europa oder Deutschland speziell ankommen. wenn man es schafft, wirklich diese internationale, diesen internationalen Vergleich zu schaffen und dort dann auch früh genug seinen Markt kennt und seine Nachfrage kennt, dann kann man da natürlich auch sehr, sehr gut ähm, ja bereit sein für die nächsten Trends, die kommen werden. Also.
1: Definitiv, Bano, und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, weil natürlich die Zielgruppenbestimmung und auch allgemein, also welche Ziele verfolge ich überhaupt mit meiner Veranstaltung, sind definitiv extrem wichtig bei der Konzeptionierung unserer Veranstaltung. Also Trends sind gut und Trends müssen wir folgen, aber die Trends müssen auch zu meiner Veranstaltung passen. Also wir haben das am Anfang der Pandemie gesehen, da wollte jeder ein neues Tool benutzen mit jeder Veranstaltung, wenn irgendwas Spannendes Neues rausgekommen ist. Aber Trend ist auch, Sicherheit unserer Veranstaltungen auch im virtuellen Bereich zu verfolgen. Von daher, ich glaube, die, die Konsolidierung der Tools und mit welchen Suppliern welche Firma derzeit arbeitet, ist auch ein Trend, den wir da gerade ganz, ganz stark sehen. Und natürlich müssen wir uns anschauen, wo geht die Reise in Zukunft hin, aber auf der anderen Seite müssen wir es auch definitiv immer abgleichen, mit welchen Policies haben wir für unsere Kunden, welche Sicherheitsstandards müssen eingehalten werden. Das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den wir auch nicht aus dem Auge verlieren dürfen.
0: Ja, und vielleicht noch ein Punkt, den ich gerne noch hinzufügen wollen würde, also gerade das Thema Influencer-Marketing hat sich ja auch in den letzten Jahren sehr, sehr stark weiterentwickelt, also fast in allen Branchen. Es gibt ja nicht nur die klassischen Fashion-Influencer, sondern tatsächlich auch Business-Influencer und da wird halt auch immer wichtiger diese zu identifizieren und auch zu schauen, inwieweit kann ich mit so einer Person, wenn ich sie dann hinzubuche oder sinnvoll platziere, in meinem Konzept für weiteres Engagement sorgen. Weil wenn die Person dabei ist und viele Leute schon immer mal genau diesen Speaker oder diese Person hören wollten, dann kann das natürlich auch ein extremer Zuwachs für meine Marke, für mein Branding, aber auch für mein Eventkonzept sein. Und da ist es natürlich auch immer sehr, sehr interessant, überall, überall hinzuschauen. Und das können teilweise sehr junge Leute sein, die sehr hohe Reichweiten haben. Es kann aber auch sehr... Leute sein, die wirklich aus dem Businessbereich kommen und da sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt haben. Und das finde ich halt auch so ein Ding. Das wurde in der Vergangenheit immer so ein bisschen belächelt, nenne ich es jetzt mal ganz vorsichtig. Und jetzt gerade bei Veranstaltungen, ich habe es jetzt bei der JA letztes Jahr, vorletztes Jahr, genau, letztes Jahr gesehen, wo dann teilweise auch automobil tiktoker die dann Mitte 20 sind, innerhalb von kürzester Zeit sehr, sehr hohe Reichweiten geschaffen haben. Ne? die dann auch für zusätzliche Awareness gesorgt haben, wo selbst ein Automobilhersteller dann sagt: Hey, mit meinem Etat kriege ich diese Reichweite nicht hin. Ne? Und das ist jetzt nicht. Irgendeine kleine Bude. Und äh, das finde ich auch sehr spannend, wie man äh, solche Trends verfolgt und auch ähm, da natürlich schaut, wie man sie für sich sinnvoll nutzen kann. Und das natürlich auch immer im Einklang mit den Policies und den jeweiligen Kunden wünschen. Also das ist auch so ein Thema. Siehst du das im, im Pharma-Bereich auch schon oder?
1: Ich bin ganz ehrlich, TikTok ist im Pharma-Bereich, glaube ich, noch nicht angekommen. Aber aber ich gebe dir natürlich vollkommen recht, dass das also dass man seine Veranstaltungen einfach auch spannender gestalten muss. Und das gilt natürlich zum einen wirklich mit dem Educational Content, sage ich jetzt mal, den die Firma an sich kreiert. Aber wir sehen auch immer mehr, dass dass einfach Keynote-Speaker auch aus anderen Bereichen gefragt werden. Oder ich sage immer, tue Gutes und sprich darüber. Also ich sage jetzt mal, Donation-Aspekte oder Initiativen ähm, sind einfach immer, immer wichtiger, die ja auch natürlich im Pharmabereich bei bei den Kundenveranstaltungen äh, platziert und genutzt werden. Das finde
0: ich sehr cool. Ja, sehr, sehr schön. Also wir haben auf jeden Fall viele, viele gute Punkte mal wieder dabei. Also auf jeden Fall immer wieder spannend, mit dir zu sprechen. <lacht> um. Vielen Dank auf jeden Fall auch hier für deine offenen Worte und vor allem auch mal die Einblicke, weil ich bin der Meinung, noch nicht so viele Leute haben Metaverse tatsächlich mal live erlebt beziehungsweise davon wirklich gehört. Also insofern vielen Dank, dass du das auch mit uns teilst. Und natürlich würde ich, ähm, wie beim letzten Mal auch, in den Show Notes deine Profile etc. hinterlegen, sodass ihr, liebe Hörer, dann auch sehr, sehr gerne euch mal vernetzen könnt beziehungsweise auch die eine oder andere Frage stellen könnt, falls eine bleibt. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für das sehr, sehr schöne Gespräch und äh, wünsche dir natürlich alles Gute weiterhin.
1: Ich freue mich sehr. Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne.